0: 阿门！感谢主，我看到今天很多很多的家人跟我们在一起，跟我们一起敬拜神，跟我们一起看见神的荣耀，跟我们一起领受。在看见好多好多的年轻人在台上一起服侍神，呀、yeah, ，真的很感谢啊、呃！每一个弟兄姐妹，不仅在主日，而且在每一个时刻都一起为教会祷告。今天为王而狂的最后一个信息，我自己非常的感动，因为我相信这个信息。贯穿了我们整个接呃之前四周的信息，让我们都能够一起来领受大卫为王而狂的心，我们的生命也能够为王而狂。这个时候想要问大家，就是呃前四周大家还记得讲了什么吗？啊、呃，这是一个这是一个很尴尬的问题，但是没有关系。我觉得啊、呃，我觉得既然是系列信息，我觉得我们很需要常常去呃在这个系列当中，我们能够更多的啊、呃、理解整个系列信息告诉我们什么。第一周呢，我在台上分享了“相信的黄金三角”，从大卫迎战歌利亚的事情这个故事，讲述我们很需要在人生的征战的里面，我们需要最需要相信的三件事是什么？第二周大家很喜欢的 Peggy 传道，在这个地方分享和神心意的时代，哇！他在大卫迎接约柜这件事情，我们学习用神所喜悦的方式来敬拜神。第三周，我在这个地方分享从失败到敬拜。大卫用他的诗来分享他失败的经验，他不是掩盖他自己的失败，而是他让他的失败曝光出来。可是他用他的失败来敬拜神。上个礼拜，慧如牧师、慧如姐在这个地方分享大卫一生所求的，他一生为。这个建殿预备所需的东西，我们看见他在建殿的事上不仅献上自己，他在跟神有关的事情上面都献上自己。今天想要跟大家分享呃为王而狂的最后一个信息。我们知道，当这个整个建殿到呃的预备到了最后，我们看见大卫把自己一切都献上，他把所有的材料都预备好，买好了。如果从现在的角度来讲，也就是他把他这些他可以线上的，或者是他预备好的都预备好，协力的厂商也都先签约了，所有的原物料也都预备好了。不管未来可能有通货膨胀的问题，但是都先签约好，所以不会有其他的问题。未来在圣殿当中侍奉的人员也都安排妥当了，甚至侍奉的班次也都设计好了。但是我们知知道，我们很清楚一件事情，就是，就算大卫的安排再多，还是有可能会有不周全的地方。比如说，当真正开始动工的时候，一个建筑物开始挖掘地基，开始真正开始工作的时候，很可能会有大卫想象不到的问题出现。那发现的、发生的一些想象不到的问题，这个时候会需要做什么呢？可能在当时就需要做预算追加。如果你有曾经有这些经历，你就知道预算追加是很重要的。那个时候，如果有预算追加的这个经费，就可以及时补上。所以，不仅是要预备鉴定的材料，还要有一个鉴定的预备金。所以呢，大卫在他晚年的时候，他预备了所有仪器鉴定、一切鉴定的材料、一切鉴定的人员。他知道他还要预备一个鉴定的预备金。所以，大卫在圣经当中，大卫就特别办了一场。募款的聚会，我是不知道有没有参会，但是基本上应该就是聚会而已。他率先做榜样，他尽他所能的奉献自己身上所有、家里所有的金银财宝。历代至上二十九章二到三节，大卫说：“我已竭尽所能的为我上帝的殿预备。”他竭尽他所能的为上帝预备了一切，他甚至还说还说，我还把自己珍藏的金银献上。你要知道，大卫是王，王珍藏的跟你我珍藏的一定是不一样的。你我珍藏的可能就是对我们来讲很重要，但是其实可能价值没有很高。可是大卫王他珍藏的金银财宝一定是非常高价的。所以大卫说：“我把我自己珍藏的金银都献上。”大卫为了神，在年老发白的时候，他依然全力以赴，他依然把自己献上。大卫身为君王，他愿意把自己可以给的都献给万王之王，所以他为王而狂。除了金银财宝之外，还有什么东西可以献上？因为大卫已经把所有可以献上的有形的东西都献上了。那么还有什么东西是可以献上的呢？哇！原来大卫还有一个无形的东西可以献上，就是他的恩赐，就是他可以为神写诗，因为大卫是一个写诗的人。他不仅把有形的东西献上，他也把无形的恩赐、才干都要献上给神。所以，在这一个我说的募款聚会的当中，他在所有百姓的面前，他为他心中。真正的王，也是所有以色列百姓心中真正的王。他献上一首他生命当中最后一首诗歌，这就是我今天要跟大家分享的为王而狂的最后一个信息，叫做献给王的最后一首诗。我相信大卫他献给王的，献给他心中万王之王、万主之主的最后一首诗，我真的相信这首诗歌内容会帮助我们。让我们一起在我们的生命，不管你现在几岁，我们都可以学像大卫一样，我们为王而狂。这首诗的一开始说什么呢？这首诗一开始是从什么开始？这首歌的开始是从赞美开始。历代志上二十九章十到十三节，所以大卫众在会众面前称颂耶和华说：“耶和华我们的父以色列的神是应当称颂的，直到永永远远的。”耶和华尊大能力荣耀强盛威严都是你的，凡天上地下都是你的，国度也是你的，并且你为至高为万有之首，丰富尊荣都从你而来，你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名。对大卫而言，大卫的赞美不只是因为发生好的事情，所以大卫赞美神，而是无论在高山还是在低谷，大卫都会开口赞美他的神。所以我第一个要跟他分享，大卫他献给神的最后一首诗，让我们学习到的第一件事情，就是生命无论高山或是低谷，我们都要开口赞美，不论是在什么样的情况之之下，神都配得我们的赞美。神都配得我们的敬拜，赞美是大卫的生命。大卫一生都在赞美，大卫在旷野的时候也赞美，他在皇宫的时候也赞美。你知道吗？他连在山洞逃难的时候，他仍然赞美神。他在山洞逃难的时候，他仍然有许多的怨对，许多的抱怨。但是你读他的诗，你知道到了最后，他还是会把一切的荣耀归给他的神。他仍然赞美他的神，他的赞美。带领他成为和神心意的人。大卫的生命到了晚年，他回首过去，他经历了多少次的风雨，多少次的颠沛流离、悲欢离合，在他的生命当中发生。但是这个时刻，这个时刻，大卫的晚年到了这个时刻，在人的面前，到了他已经献上所有的一切了。他来到神的面前，他只有满心的感谢。他只有满心的赞美，亲爱的家人们，你知道谁会真心的赞美吗？是谁可以发自内心、真正的赞美神吗？就是曾经在低谷的人，曾经在低谷，然后他被神所拯救的人。如果你的一生都是顺遂的，我们仍然可以赞美。但是，如果你曾经在低谷，然而你曾经领受上帝的拯救，就把你从黑暗进入光明的国度，你的赞美一定不一样，因为你的赞美超越你的环境。大卫每一次在痛苦当中，很多的伤痛，很多的不堪，很多的羞愧，很多没有盼望的时刻，但是大卫，因为他经历了全能上帝的手帮助他，拯救他。翻转他的生命，以至于他的生命可以成为一个真正赞美的生命。Yeah. 大卫在低谷，在高山，在任何的身份环境都赞美，因为大卫就是这样的人。他曾经经历被追杀、被逃亡的绝望，他个人的生命也在犯奸淫跟杀人罪里面感到非常的不堪。你知道，在他做王的期间，还被亲生的儿子。叛变篡位，他还必须要被自己亲生儿子追杀。你说这样的经历，然后你跟他说：“大卫，你知道神很爱你吗？”我觉得大卫一定不能相信，一般人无法相信。我们用人的眼光也看不出来他的生命怎么合神心意。但是就是因为如此，大卫在这么低谷的时候，他经历到神极大的救赎、极大的恩典。就是因为在这么低谷的时候，他真的知道他的神是良善的。他就是在这么不堪的时候，他知道他的神是怜悯的神。他觉得自己十恶不赦，每一个人也知道，也觉得他是十恶不赦。可是他却经历了神极大的拯救。所以大卫他的爱神。他对神的认真，他对神有一种义无反顾的、反顾的狂热，不是因为大卫他头壳坏掉，是因为他真的经历从低谷来到神的面前。就算他的生命有挫折，就算他的生命有一些不堪的过去，他仍然可以以他的神为荣。所以他的诗歌一开始就说：“我们的神是应当称颂的。”他没有说我们的神有的时候应当称颂，但是我在低谷的时候，我不知道我的神在哪里。他说我的神是应当称颂的。他说我的神应当称颂到永永远远，不论在什么时刻，我的神都是应当称颂的。不论我的生命在什么样的情况，不论我自己犯罪，不论我自己在许多的时刻，我自己也知道我自己不够完美，但是我的神仍然配得我的称颂。大卫在全心全意的赞美当中。我们刚才读的经文，我们看见大卫不断重复一句话：“大卫他说，神啊，这些都是你的，那个也是你的，这个也是从你而来，这些都是从你而来的。”我们知道，赞美会让我们看见，赞美会让我们知道，我们从神得着的东西有多么的丰盛。比如说，当我们赞美神的爱，我们就会越感受到被神接纳。当我们越赞美神的供应，我们就会越感受到我们是丰盛的。当我们赞美神的得胜，那么那个信心就会在我们里面增长。我从大卫的赞美学习到一件事情，就是当我们越赞美，我们就会越相信他会赐给我们什么；当我们越赞美神，我们就会越相信在他的良善当中会赐给我们什么。所以，赞美会带我们进入人的良、神的良善。当我们赞美的时候，赞美不是例行公事，也不是很无脑的说我要赞美神，我要赞美神，我要赞美神，不是在催眠自己。赞美神是让我们相信，当我们赞美的时候，我们会进入神的同在。赞美是进入神同在的钥匙，赞美可以使我们领受神的能力。所以，为什么诗篇的诗人在诗篇一百篇四第四节说：“当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。”因为称谢跟赞美不仅会帮助我们把焦点放在神的身上，赞美会帮助我们置身在神的同在。所以，当我们赞美的时候，不是因为我要赞美神，然后我想要换取什么，或者是圣经要我赞美神。No， 当我们赞美神的时候，我们在同一个时间，我们就进入了他的同在。我们同一个时间，当我们赞美神的荣耀，我们同一时间就进入他的荣耀；当我们赞美神的丰富，我们同一时间就进入他的丰富，我们就进入他的能力里面。所以，我们赞美是让我们进入神那奇妙的作为当中。当我们赞美的时候，我们这一个人就变成了神的器皿，我们就能够显出神的荣耀出来。所以，大卫他赞美。大卫在高山，在低谷，在人生的各个境遇，他都赞美神，因为他知道他的神是配得赞美的神。大卫他大声赞美神之后，他继续在众人面前唱出他诗歌的创作。十四到十六节，大卫说：“我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来。”我们把从你而得的献给你。大卫说：“我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。”大卫说：“我们在世的日子如影而不能长存。”耶和华我们的神啊，我们预备这许多的材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。所以第二个，我跟他分享的，大卫奉献的生命，大卫在他的最后一首给。王的诗歌当中，他要表达的就是：即使我们人的生命是那么的短暂，然而我们仍仍然要、依然要全新的献上给神。我们的生命是短暂的，亲爱的弟兄姐妹，不论我们能够活到几岁，在神的眼光当中，在许多的事情当中，我们知道我们的生命是短暂的。但是大卫教导、帮助我们，让我们知道，即使生命短暂，我们仍然要全然的献上，因为大卫。说，在神的永恒面前，人算什么？在神的无限当中，人算什么呢？我们在世上只是客旅，只是寄居的。我们在世上的日子，就像影儿一样，不能长存。如果我们的生命是这样的渺小，那么我们所有的线上又有什么意义？你知道，就像好像是有人在说。既然地球只是整个银河系包含整个宇宙毫不起眼的存在，那么在这个星球上所有运行的一切，包含我们的存在，有意义吗？但是我要说，如果地球只是来自于大爆炸。如果生命只是因着演化而来，如果你我的存在只是一个意外的话，那么在这小小的地球所发生的一切，在跟这整个冰冷又无穷大的宇宙而言，的确是毫无意义的。但是，我要跟亲爱的 Future 家人讲，但是，感谢主，真实的事情不是这样的，因为地球是被神精心创造的。因为你我也是被神精精心创造的，因为精心创造，所以我们的存在意义重大。因为是精心创造的，所以我们的存在是意义重大的。比如说，我们 future 的主日每一个环节都是精心制造的。所以，因为是精心制造每一个聚会的环节，包含聚会之前，包含聚会之后，所以聚会的前中后的每个环节都是精心创造的，都是精心安排的。所以，每一个环节都是意义重大的。在主日崇拜，当你来到从一楼来到地下室的每一分每一秒都是重要的。没有任何一个时间是不重要的，因为每一个时间都是神为你精心设计的。我们这一个教会虽然没有很大，但是每一个空间都是精心制造的，都是精心设计的，都是精心创造的。所以每一个空间都有它存在的目的，每一个空间当它被使用的时候意义重大，因为精心创造，所以意义重大。以佛所书二章十节，保罗告诉我们说：“我们是上帝的杰作，是在基督耶稣里创造的。我要完成上帝预先安排给我们的美好工作。所以，我们是上帝的杰作，我们是上帝精心的设计。我要完成上帝安排我们的美好工作。”你知道，如果神有一个美好的工作要完成，那么他一定要找一个美好的人来完成他美好的工作。他不会随便找一个随便的人，或者是在意外当中生出来的人，或者是在演化当中不不知道为什么出来的人，然后说你是不知道怎么来的，但是你要完成一个美好的工作。不是这样的，是因为他有一个美好的工作，然后他就说：“我需要美好的人来制来来完成这个工作。”所以他说：“我要创造精心的杰作。”亲爱的家人们，我们是神精心的杰作，因为你是被创造的，所以你是重要的。你不是变来的，你是被创造来。的。大卫在诗歌里面说：“所有鉴定的材料、预备的金钱，都是从神来的。那么，如果所有的一切、所有的金钱都是从神来的，那么神怎么看待我们的奉献呢？”大卫自己帮助我们回答这一题，在十七节，大卫说：“我的神啊，我知道你鉴查人心。”喜悦正直，我以正直的心乐意献上这一切的物。现在我欢喜,喜欢见你的名在这里，都乐意奉献于你。原来神看中的不是钱，神看中的永远是我们的心，因为他是鉴察人心的。你到大卫，他合神心意，他了解神在想什么。如果大卫在经文当中讲说：“我的神啊，我知道你看这些钱的数字。”哇，那我们真的要注意我们投的钱的数字。但是神。但是大卫却告诉我们说：“神啊，你是鉴察人心的。”他说：“我知道你是鉴察人心的，所以就算大卫奉献了所有的金钱，但是他仍然知道他的神鉴察他的心。”我们都知道寡妇两个小钱的故事，在圣殿当中，耶稣坐在圣殿奉献箱的外面，看着人奉献，有好多大财主奉献大堆的零钱，不是零钱啊，大堆的金钱，大堆的钱在当中。很多很多的钱投进去，甚至我在想说，可能马车或者是什么牛车这样子倾泻，整个进去，大家在比赛。但是耶稣看到有一个寡妇投了两个小钱，但是耶稣却说，这个寡妇投的两个小钱比那所有财主投的都多。耶稣讲这个话，不只是要教导他的门徒。耶稣讲的话，就是要 fulfill 这句话，就是指耶稣说，神是鉴察人心的。耶稣他以自己是神的儿子的形象，告诉我们每一个人，就是神鉴察人心。原来神在乎的不是我们奉献的数字，而是我们奉献的数字是怎么来的。让我再说一次，神不是去看，神不是在乎我们奉献的数字，神是在乎我们奉献的数字是怎么来的。对于奉献，神永远不会对我们说：“嘿，那个人奉献那么多，为什么你奉献这么少？”神永远不会对我们讲这种话。但是，神也许真的会更让我们希望我们更多的思想，说：“那个人如此奉献，那我可不可以也这样？”大卫在这首诗里面，刚才我们读，他说提到了两个很重要的心，因为他说神是鉴察人心的，所以他讲到很重要两个奉献心的概念。第一个概念是乐意的心。什么是乐意的心呢？乐意的心指的就是你我的奉献是反映对神的爱，而不是被逼迫的奉献。这个叫做乐意的心，因为你的奉献是反映你对神的爱，而不是反映你被神逼迫。我之前在一些聚会当中，有一些在带代奉献的人分享说，因为他的心很希望大家更多的奉献，很希望大家过了能力的奉献，他很希望鼓励大家更多的奉献，所以他就讲一句话，他说：“奉献到心痛才叫做奉献。”大家有听过这句话吗？你要奉献到心痛才叫做真正的奉献。我那时候听，我说：“那我以前都是假奉献。”因为我以前奉献没有什么心痛的感觉，我觉得我很开心，我觉得我奉献很乐意，我觉得我奉献在神的国度，我觉得我奉献很有意义。我我奉献没有，我我没有那种被逼的感觉。哇！原来我的奉献没有，不是真正的奉献。我今天要告诉亲爱的家人们，如果你会心痛，那不是乐意的奉献。哇、wow. ！让我再说一次，如果你奉献奉献的时候你会心痛，那不是乐意的奉献。我不会，我不敢说神悦不悦纳，但是我要告诉你，神不是神不希望我们奉献是心痛的，神希望我们的奉献是乐意的。你知道吗？因为当你心痛，就会有苦读。你可能可以用你的、你的外在，用你的、你的宗教去压，可是我告诉你，只要你心痛，只要你不甘愿，在你里面就有苦读。苦读就会生出许多的抱怨，苦读最怕的就是会更有改变你的眼光。你的奉献本来很单纯的，但是你的当你苦读的时候，你的眼光就会变成：为什么这个人没有奉献？为什么奉献？但传到他的手上之后，他就这样子原封不动的传下去。你知道，当我们奉献的时候，我们真的，当我们我们我们不要不要让自己心痛。我们的奉献是乐意的，永远都是乐意的。每一次的奉献，都知道我在干嘛。每一次的奉献，我都知道，我只奉献了这一点钱，这一些的钱，这所有的钱，不管多少，我知道我的心是什么，我的心是乐意的奉献。有的时候，我会请教会的弟兄姐妹吃楼上全家的冰淇淋。呃、我我精准的讲，就是某些姐妹。以后我会改，我会改，我会改。你知道，我每次买冰淇淋给他们吃的时候，或者有一些新朋友来到我们当中的时候，我我如果有感动，如果有感动，我不可能买了，然后拿给他，然后我心中讲说：“哎呀，真心痛。”我怎么会这？哎，没办法，这是上帝的恩，这是上帝的感动，没办法、no,。那上帝不会感动你，没办法，上帝不会逼你奉献。但是上帝会鼓励你，嘿、hey, ，你要不要试试看？上帝永远不会逼我们做，但是上帝会挑战我们。但是挑战我们的心，我们仍然是乐意的，因为我们知道我们的神配得，所以我们奉献是因为神的爱，是因为我们爱神，是因为神配得，所以那是乐意的心。所以，如果你以后再听见什么心痛的，你就奉耶稣的名说：“我不心痛。”我的奉献都是乐意的。第二个心是什么呢？第二个心就是正直的心。什么叫做正直的心呢？我们除了要有乐意的心之外，我们还有一个正直的心。什么是正直的心？就是我们的奉献是单纯回应神的恩典，我们不是要跟他交换什么好处。这个叫做正直的心。我们需要在奉献当中训练正直的心，训练我们跟神的关系是单纯的。我们。把自己所有的一切归给神。神给我们，既然所有的一切都是神给我们，那么我们把自己所有的一切归给神。奉献是归给神的过程，不是交换的过程。当我们奉献的时候，并不是我们奉献的心，并不是说我奉献那么多了，所以神点点点、no ，那不是的，是奉献给神，是因为这本来就是神的，而我把一切归给他。奉献是归给神的过程，而不是跟神交换的过程。因为如果你的你是交换的心，而不是正直的心，你就会开始想别的问题。比如说，呃，因为只要是交换，就会有公平不公平的问题。到底做多少才算？奉献多少才够？为什么那个人奉献这样，他就有？我已经奉献这样了，为什么没有？或者是因为我奉献这样，所以我有啊？所以你当然不配得有啊！对不起，我把人性都讲出来，可能只有我是这样。但是如果我们知道每一次的奉献，就好像大卫一样，每一次的奉献都说这都是你的啦，我的奉献的过程是归给你。那么哪有公平不公平的呢？如果我们真的要讲公平不公平，他给我们本身就是不公平啊！因为那是他的，他给我们用，给我们享受，让我可以吃很好吃的 A 五和牛，<笑>我这这个公不公平啊，我只想满足我的口腹之欲，可是他却把这一切给了我，不公平的。但是神没有跟我们讲什么公平不公平，但是我们的心就是说，主啊，这个时刻、这个奉献的时刻、这个服侍的时刻、这个带领小组的时刻、这个服侍的时刻，都是归给你。我把我的东西归给你，我把我的钱归给你，我把我的恩赐归给你，因为这一切，大卫说都是从你而来的。让我们更单纯的奉献，让我们奉献是对神的尊荣，而不是给魔鬼留地步。大卫体会到一件事情，就是人生是短暂的。人生就像婴儿一样，不管你现在是几岁，你都知道人生是短暂的。我们每一次看见许许多多让我们难过的事情、悲伤的事情，让我们看见许许多多让我们觉得很忧伤、很难过的事情，我们都会说：“天哪，人的生命怎么这么短暂？怎么这么让人难过？”但是大卫却帮助我们，让我们知道，对。生命是短暂，但是我们每一个人对神奉献的心却是无比的重要。因着你我奉献的心，原本在宇宙当中微不足道的人类，在神眼中却是伟大的。让我再说一次，因着我们奉献的心，让原本在宇宙中微不足道的人类，在宇宙中这么这么的渺小。可是，在神的眼中却那么伟大。让我们一起看待我们的奉献。每一次奉献，永远相信你的奉献是重要的；永远相信你的奉献是在神的眼中伟大的。然而，让我们带着乐意的心，让我们带着正直的心。第三个，大卫每一次的诗来到最后一段的时候，他都会再一次的更更深的来敬拜神。大卫的这一首献给王的诗，到了最后，大卫跟神祷告说：“耶和华，我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的名长存这样的心思意念，坚定他们的心归向你；又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例，成就这一切的事，用我所预备的建造殿。”大卫在这里分享，讲出他的心情。在这个地方有一个很深的，我觉得有一个很特别的信息要告诉大家。大卫在这个祷告当中，在这首诗当中，他跟神求一个恩典。在这一段里面，我刚才读的那一段，那一段里面，大卫跟神求恩典说，说希望他的百姓跟接续他王位的所罗门，要在他离开的时候，面在他离开之后，面临着一个多变的世界，仍然可以紧紧跟随神。他说。神啊，求你帮助我们，让我们的百姓能够坚定他们的心，归向你。大卫跟神说：“神啊，求你帮助我的儿子以撒，呃，所罗门能够用诚实的心遵守你的命令。”所以大卫再一次在他的诗歌当中告诉我们，教导我们在世事多变的时候，更要紧紧的跟随神。大卫很清楚，在他还活着的时候，他在世的日子，他可以好好的管理这一切。每一个人员，每一个行政作业，他可以看着所有的领袖，看着所有的百姓，好好的跟随神；他可以好好的看着他的儿子所罗门，好好的跟随神。只要他还活着，但是事实是他终究会离开。他永远无法永，他不可能永远看着这一群人。意思就是，你不可能看着你的下一代，永远、永远永远一直看着他，然后让他能够。在你的看顾当中，在你的永远看顾当中，他跟随神。我们要怎么让我们的下一代持续跟随神呢？就是我们这一代持续跟随神。大卫知道世事难料，他知道，就算他预备的这么齐全，这么丰盛，所罗门王继位的时候，他的儿子所罗门继位的时候，那个时候世界上的情况是怎么样呢？他也不知道。他也没有办法掌握，他怎么真的能够相信，或者他真的能够放心说他离开人世，然后所有的呃那个所罗门王，然后所有的百姓都说 OK， 我们真的照着大卫王的吩咐来建殿呢？就算这么做，殿又能够做多殿做个工程，是不是能够持续下去？你们知道吗？英国的西敏寺大教堂，意大利的米兰大教堂。历时超过五百年才完成，五百年的一个建筑哎，你们知道五百年是什么概念吗？中华民国才一百一十二年而已啊，经历快要超就是差不多五个中华民国。德国的科隆大教堂甚至超过六百年才完工，为什么呢？因为环境不一样啊，因为世界会变啊，有战争、经费短缺、工匠不足的原因，会延宕所有工程完工的日期，不是吗？建电这件事情会不会也出现这种事情？会不会顺利开工呢？开工了会不会有天灾人祸呢？百姓会继续支持吗？领袖会不会拦阻呢？本来建电的经费够吗？会不会因为要建殿，可是要盖高速公路，所以就把建殿的经费拿来用高速公路呢？会不会这样子的事情发生呢？更重要的是，所罗门会不会跟他的爸爸一样看重这件事情？会不会坚持到底把圣殿完工？我们都相信大卫不可能预备这一切，所有的东西都预备好了，然后就心中讲说：“嗯，圣殿可能要五百年才能完工。”这件事情可能大卫绝对不可能接受的。再想远一点，就算圣殿完工了，大家能够好好按着他预备的班次敬拜神吗？百姓会进去圣殿敬拜神吗？很多的问题，很多没有办法掌握的事情，所以大卫在他献给王的最后一首诗的最后，他求神一件事情：坚定百姓的心。求神让他的儿子所罗门的心，所罗门的心也要坚持下去，因为世界上有太多的事情会混淆我们的视听，世界上有太多的事情会让我们的专注力放在别的事情当中，而不是放在神的国度。我们知道世界是多变的，就好像是现在的社会一样，不要说传扬福音了，自己要在群众当中坚持基督的信仰，都变得越来越不容易。经过了两年防疫的生活，我们会失去最基本的教会生活。我们不知不觉的在信仰当中冷淡，我们跟神的关系不是我们故意的，但是我们跟神的关系的确渐行渐远。世界的变化、环境的变化、生活的变化，使我们会失去起初跟随神的心。大卫的生命以及他自己所处的环境，就是一直在变化。甚至我要说，大卫的变化是高空弹跳级的变化。我们回顾一下大卫的人生，好吗？大卫本来是旷野的牧羊人，他本来可能觉得自己一生就是牧羊人，但是他突然被征召成为大呃成为皇宫中御用的私情手，一下子又变成战场上的战士英雄。不久之后，因着扫罗王嫉妒，又突然沦落成为追杀的通缉犯。扫罗王去世之后，他又突然做了国王，变成国王之后，又被自己的儿子亚沙龙背叛，又再一次的逃亡，沦落一个逃犯。然后，篡位的亚沙龙死后，他又回到皇宫当中，恢复君王的身份。环境一直在变，大卫的身份也一直在变，有的时候很好，有的时候很不好。环境对人属灵的生命影响是非常大的。所以大卫跟他的百姓呼求祷告说：“神呐、啊，求你让你的名坚定他们的心归向你；求你让我的儿子所罗门能够遵守你的法度。”大卫的心是什么？大卫的祷告是：“主啊，求你让这些人，求让这些百姓，属你的百姓，不管不管世界怎么样的变迁，环境什么样的保守，都要持续专注的跟随你。”因为大卫知道跟随神不是靠主观的感觉，大卫知道跟随神也不是靠客观的环境，跟随神是一个坚持到底的信念。只有坚持到底的信念，我们才会说我们可以跟随神，我们不会因为环境而改变，不会因为我们的心情而改变，不会因为我们今天现在的状况是如何。如果我们让状况对我们的生命说话，那我们的生命就是高山低谷。但是如果让神的真神的爱、神的能力对我们对我们说话，我们的生命不会被环境影响。那是一个坚持到底的信念，那是大卫的信念。圣经当中，保罗鼓励我们要忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。不论我们的属灵生活是如何，不论我们的信仰生活会停滞多久，我们都可以重新再来一次。不管世界会怎么样变，但是标杆是不会变的。不管我们身份会怎么样改变，标杆是不会变的。就算我们的年龄会改变，但是标杆也不会改变。那个标杆是什么？那个标杆就是耶稣基督的十字架。人生有太多的事情我们没有办法掌控，人生有太多的事情是因着环境而改变的。但是，让我们的生命有一个宣告，让我们生命有一个确信是，是有一件事情是不会因着环境而改变的，就是我们对神的跟随。就是我们对神的信心，就是我们即使生命，就是我们的生活改变，环境改变，我们仍然会看见许多让我们没有办法，我们会经历许多我们没有办法掌控的事情。但是有一个事，有一件事情，有一个标杆在我的面前，是我可以忘记背后的，是我可以专注的向着标杆直跑的，就是我对神的信念。我们要紧紧跟随神，不论在什么样的环境当中。大卫说：“不论发生什么事情，我有一个祷告是，是神啊，让你的百姓，让我的儿子，让接下来在这一个土地当中的每一个百姓，都能够紧紧跟随神。”大卫在晚年的时候，在他即将交棒的时刻，就是他人生可以为神而狂的最后的阶段，他的祷告，他的诗歌。充满着对神纯粹的信靠跟感恩，让我们也学习对神单纯的渴慕。大卫经历了高山低谷，大卫的生命有许许多多不堪的过去，有英雄的时刻，也有好像罪犯的时刻。但是在高山在低谷，大卫愿意面对神。大卫的赞美。不会因为环境而改变，大卫永远在神的面前把自己的心拿出来说：“主啊，这是我的心。”大卫每一次的奉献都不是被逼的，大卫每一次的奉献都不是因为有压力，大卫每一次的奉献都说：“主啊，我的我算什么？我的名算什么？竟可以如此乐意奉献。”大卫每一次的奉献，就算他说他是过了能力的，就算他说他把自己珍藏的拿出来的，你知道他把他珍藏的保险柜打开，拿出他所有的珍藏的东西，现在神的面前的时候，我相信他是带着微笑的，因为这是大卫的心。大卫说：“虽然世界会改变，虽然他的身份一直在改变，当英雄、银约柜，成为……”逃犯，每一个每一个身份都不一样，但是不管环境怎么改变，但是大卫说，环境不能拦住我跟神的关系。亲爱的家人们，为王而狂不是一种感觉，为王而狂不是只是让你觉得呀，我现在可以为王而狂，也不只是说我现在在敬拜当中跳的很用力。大卫告诉我们。为王而狂是一生的选择，因为他在他年老发白，在最后在众人面前，还用王的姿态来跟大家在人的面前，在所有人的面前，在神的面前祷告的时候，他仍然说：“他说我的心要献上给神。”所以我们要提醒自己，我们的为王而狂的系列的确是结束了，但是。我们一生都要选择紧紧跟随神。只有我们紧紧跟随神，我们才能更深的明白，我们到底奉献的，我们到底怎么样能够把自己更深的献上、更多的献上。当我们真的是能够在生命当中把自己献上的时候，我们真的会知道他是又真又活的神。就好像大卫说的，他真的在他的里面，他说：“我的神啊，我的神啊。”他说：“这是我的神，愿我们一生都能够像大卫一样，一生选择真的为万王之王、万主之主而狂。” Amen。我们从座位上站立起来。我想用这首诗歌来结束今天的信息，请敬拜团的帮助我们，让我们一起来敬拜。